0: Todo ciclismo, un programa
1: que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
2: Hola, muy buenas a todos. Una nueva semana estamos aquí en Todo Ciclismo para hablar de lo que más nos gusta y en esta ocasión estamos con don Paco Fran. Muy buenas Paco. Hola, buenas tardes. Y con Miguel Ángel Granero. Muy buenas. Hola, aquí estamos.
1: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
0: Ciclista,
2: no sueltes nunca las manos del manillar.
1: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
2: Y antes de meternos en materia, que hoy tenemos muchísimas cosas de las que hablar, lo primero, como cada semana, las noticias de la comunidad de la mano de Jaime Pérez.
3: Se celebró la Ponce Murceneta en tierras murcianas, siendo el vencedor Josué Gómez del Hotel Tres Ancras, siendo segundo Francisco Russo del Aluminios Cortizo y tercero Javier Gil del Netjar. El mejor equipo, el Saphir Fluids. Se suspendieron las pruebas de Mediterránea X-Extreme, Holocaust, Utiel, Ollería y Continente.
1: Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
2: Y lo primero de todo, el Tour de Flandes. Paco Frank, eh, vemos que aquí se está dando claramente lo que hemos venido hablando este año, en 2020, el relevo generacional, los abuelos han pasado a estar olvidados, ¿no?
3: Así es. Bueno, como sabéis, el Tour de Flandes es uno de los cinco monumentos que hay en el ciclismo y este año, porque se ha suspendido la parís roubaix pues prácticamente culmina ya la temporada ciclista de, 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 de etapas de un día. Este año han tomado precauciones, lo han acortado por cuestión de, de la pandemia, han impedido, entre comillas, que la gente se, se apostara en los puntos claves. ¿Cuánto pues,
2: la cortaron, Muchos. La acortaron
3: unos 20 kilómetros, era de 260 y tantos, se han quedado 244, creo. Mm. Y bueno, eh, lo bonito que era el muro de la capilla, el, el Muro, no han pasado este año, que es una, bueno, lo han desgraciado un poco el tour, el... Mm. Luego ya eh, eh, en los sitios clave, que son el, el viejo Cuaremont y el Paterberg, que son donde se decide la carrera, estaban vallados para que la gente no llegara. Y bueno, a pesar de eso, pues ha habido un éxito impresionante porque lo que, no se, lo que no se prohibía es que la gente saliera de su casa para ver pasar a los ciclistas, porque claro, delante de casa y, y los puntos clave estaban vacíos y los puntos normales llenos de gente, de las familias con los niños y tal. Se veía algún corredor que paraba a saludar a su hijo o a su, a su sobrino, y bueno, estuvo muy muy emotivo. En cuanto a la participación, pues bueno, ahí se daban se daban cita los dos corredores de moda de carreras de un día, que son Wood Van Aert y, y Mate Van Der Poel, que junto con Philippe, todo el mundo sabía que iban a ser los grandes de la prueba, como así fue. Entonces, los primeros 100 kilómetros son bastante aburridos, pero a partir de los 150 empieza a complicarse la cosa, empiezan a subir muros y a 40 kilómetros, 35 kilómetros de la meta, aprovechando un muro, el, el Koppenberg, que también es muy, muy muy famoso, empedrado con rampas de 18, atacó a la Filip y se fue. Y esa era la, 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 la escapada buena. Se fueron Detrás de él se fueron Van Aert y Van Der Poel. Iban los tres juntos... Hasta que se produjo en el kilómetro 33 de meta un accidente, ¿eh? un accidente, yo creo que una torpeza por parte de, de la Filip, que iba el tercero ¿eh? con el rebufo de la moto, los dos primeros esquivaron la moto porque la vieron, y el último iba un poco entretenido con el pinganillo y se comió la moto y se fue al suelo. Y ya se acabó la carrera para a la Filip. Sí. Pa parece ser que se ha roto.
0: Tres la, dedos. Varios
3: dedos, ¿no? Sí. sí, se ha roto dedos y, bueno, pues ya está ya, prácticamente la temporada, ya, ya la ha terminado. ¿eh? Era, era una, una lástima porque yo pienso que Alaphilippe hubiera ganado la carrera porque tuvo las agallas de arrancar en el puerto duro, se, se veía fuerte y se llevó lo todo detrás. Entonces yo creo que en el, en el Paterberg hubiera vuelto a hacer otra, otra hazaña ¿eh? y, y yo creo que se hubiera ido sacando diez segundos... Prácticamente ya llegas a meta, porque los otros dos no o sea, van a colaborar, entre, no ellos, van a colaborar igual, ¿no? entre ellos y tú vas sacando más. Que es la gracia de atacar cuando los que vienen detrás no llevan ningún compañero de equipo. Porque,
2: porque además muy bien no se llevan los dos, ¿o sí? Pues no, son una pareja
3: como Joselito y Belmonte, como como Caña y Merck. Se, se llevan mal porque los dos han competido en Mountain Baggy y en Ciclocross han ganado todo. Y bueno, desde entonces viene un pique que se arrastra hasta la carretera. Entonces, bueno, se esperaba, se esperaba a ver qué pasaba con estos dos. Y al final, pues yo creo que ganó el más listo, no el más fuerte. Porque el, el Van der Poel en, el, eh, en el último kilómetro, rebajó, rebajó la velocidad. Se pusieron a 30 por hora, haciendo S, eso que hacen la gente uh -huh. en la pista, ¿no? Venían por detrás a 40, 50 segundos, que casi los pillan. Y, y con toda la sangre fría del mundo, esperó hasta el último momento. ¿Cuál era el último momento? El último momento es para un corredor como Vanderpool, que es explosivo, de sprint corto, le interesaba que el sprint no tuviera más de 150 metros. Si llega eh, el sprint a tener 500 metros, con toda seguridad, hubiera ganado el otro.
2: Entonces, mm, ¿tú crees que entonces se la, se la jugó tácticamente sí, por sí, hacer sí, el sprint sí.
3: corto? Sí, sí, efectivamente. Y entonces picó el otro, que iba bastante justo también porque son 240 kilómetros, y, y si hubiera tenido la certeza de lo que iba a pasar, Van Der Poel a 500 metros hubiera saltado de atrás, y un sprint de 500 metros, yo creo que eh, Van Aert le hubiera ganado. Pero bueno, la táctica está ahí. De, de todas
2: formas también fue una cuarta de le diferencia. Gan, le, ganó, de otro. le ganó por 5 por,
3: por centímetros. ¿eh? Hmm.
2: O sea sí, que, sí. Bueno. Por eso. Esta es una de las clásicas que más te gusta a ti, ¿no? Sí, esta es la que más me gusta. ¿Y por qué? Pues porque
3: lo tiene todo, lo tiene todo. Lo tiene la participación de la gente junto con el empedrado, porque hay, hay muros también empedrados. Eh, es una es una es eh, es que la pared rubé, que se considera la, la reina, uh -huh. pues bueno, la pared rubé depende mucho del estado de la carretera. Si está llenos de barro a la mitad no llegan, se rompen todo y tal. Hay demasiado adoquín. En esta uh -huh. está el justo. Y además tiene a 13 kilómetros del el Paterberg un muro de solo 300 metros, pero que está bien en ese momento, al final se va y no le puede coger nadie, a menos que haya un equipo preparado para por él. Entonces, bueno, siempre que ataca uno en el Paterberg, acaba ganando.
2: Sobre la caída, que yo creo que la habremos visto todos en YouTube, no eh, la verdad es que Alan Philippe está teniendo... El gafe del mayo de arcoiris. ha ganado, sí. ganó, ganó una, pero fíjate, la que levantó los brazos y se la coló. Roglic. Roglic. La
3: vieja, la vieja la, la perdió, ganó la flecha bravanzona, que también
2: por 5 por sí, tampoco... centímetros, que levantó
3: los brazos demasiado pronto, y nada, y el arco no le da suerte.
2: No, la verdad es que no. Y entonces es sí. cierto. Y, y sobre, la, sobre la clásica esta. Eh... ¿Cómo viste tú el mundo de... ¿Cómo la viste tú en Eurosport? Yo la vi en Eurosport
3: totalmente entera. Porque la dieron a las 10 y cuarto, conectaron ya. Hmm. Y hasta las 12 era solamente el tour de... de en de Teledeporte,
2: Flandes. nada. En
3: Eurosport, no Y teledeporte en Teledeporte nada. nos olvidamos de
2: ver clásicas. No, Teledeporte,
3: no. tú fíjate. El deporte tiene su, su excusa. Y es que es una cadena pública eh, de televisión española. Y eh, tiene que, que hablar de todo. De, de ciclocross, sí, 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 de, de, de mujeres, de, de, tenis, no, de, mesa, de tenis de mesa, mesa, de no sé cuánto. Entonces tienen que hablar de tantas cosas que al final conectan solamente un poco ¿eh? y, y, y no lo dan. Y, y sobre todo si es en domingo, pues en domingo se amontona el trabajo en deporte y no pueden dar casi nada.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí dejamos eh, el Tour de Flandes, que como siempre ha estado muy interesante y lo que más se ha recordado, que hasta pone en los periódicos que ha quedado un poco enturbiada la victoria por la caída de Alan Philip. O sea, el titular de muchos sitios en vez de quien ha ganado es ha quedado enturbiado por la caída sí, de Alan Philip.
3: Enturbiado no, simplemente que nos hemos quedado sin el tercero en discordia. Sí. Que igual hubiera ganado. Yo creo que si hubiera atacado en el Paterberg hubiera ganado, pero oye, la carrera es la que es. Él tenía que estar atento. Eh, lo que le pasa a la en el 80% de, de las veces tiene la culpa él, eh, por no estar
2: en la faena. Pero ahí se ve lo pegados que van cuando van a rueda los profesionales y sobre que tiempo. a un tío como ese no le da tiempo a esquivar la moto. No,
3: ¿no? Y las imágenes de, de televisión tampoco te explican realmente qué pasa, porque tú los ves de frente y te crees que vas a 20 o 30. Y van a 50 y tantos por hora. Y van a 50 y tantos por hora. A 55, 58 por hora. Y van con la escapada final, en un sitio llano. Y van muy fuertes. Y la moto... Pues iría a 30 o 40, que frenó un poco, porque la moto era de, de árbitros. Iban los árbitros de la carrera, que no sé qué hacían ahí. El árbitro podía haber ido perfectamente por el otro lado, por la carretera era ancha. Y estos se metieron detrás de la moto eh, para, en fin, para el rebufo, ¿no? Con la mala suerte de que el tercero no iba atento. ¿Queda alguna clásica más esta temporada, Paco? Yo creo que no. Clásicas así grandes ya no. Ya, ya no, porque el chiringuito. ten en cuenta que la París-Roubaix la han suspendido, el Tour de Lombardía ya lo hicieron en agosto, uh -huh. la, la Milán-San Remo también lo hicieron hace poco, y bueno, y la Lieja-Baston Lieja y la Flecha Varona eso lo han hecho todo ya, ya. La lástima es que, como no hay fechas, ha tenido que coincidir un Tour de Flandes un domingo con una de las etapas importantes del Giro. Entonces, la gente tenía que estar con una cadena con la otra uh -huh. para ver una cosa y la otra. Aunque uh -huh. tuvieron a bien los del Tour de Flandes de adelantar una hora la salida para que el sprint se produjera a las cuatro menos cuarto. Ah, porque vaya. sabían que el, el giro llega a las cuatro y media o a las cinco... Y había ahí media hora para acabar de ver a tapar el
2: giro. Porque en lo en daban en el mismo canal de Eurosport, las dos. Lo bueno, estaban Eur Euros Eur entre una y otra, Eurosport,
3: el realizador, eh, a partir de las 12, repartía las pantallas según uh -huh. según convenía, ¿no? Que si hay un uh -huh. ataque en un puerto, no sé qué, pues conecta con estos. Con dos comentaristas en el Tour de Flandes y con dos comentaristas diferentes en el giro. ¿eh? Y uh -huh. se, van, se van simultaneando. Sin embargo, si tienes una aplicación en el móvil... Ahí sí puedes elegir y ver solamente una o solamente la otra.
2: Mm, vale, pues ahí dejamos el Tour de Flandes y nos vamos cerca.
1: Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
1: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
2: Y en ese cambio de pantallas, Paco, tú elegiste la aplicación ya del Giro, elegiste la pantalla del Giro, cuéntanos qué ha pasado hasta ahora y bueno, cómo es la última semana.
3: Bueno, el Giro hasta ahora ha sido bastante triste, porque dos de los candidatos que podían correr y podían ganarlo ya no están. ¿eh? El, el Tomás, con el famoso bidón que pisó, un bidón lleno, pegó
2: un tortazo que es una cosa increíble,
3: como en la, en, en la salida, prácticamente en la zona neutralizada, Salió un bidón nuevo ro lleno rodando. que eso bueno, En la salida están llenos los bidones, pero que se le caiga. No, no creo que lo tirara nadie, un, bi un bidón lleno. Nadie lo tira a la sí, salida, le caería... se le habrá caído. Sí. Y salió rodando. Cuando pisas un bidón lleno rodando, la rueda pasa por encima y es un obstáculo que se mueven los dos, la rueda y el mm. bidón. Entonces sí. se produce un giro de la rueda que no puedes controlar. ¿Sabes? Si el bidón estuviera anclado, pegado en el suelo, lo pasas por encima, como uh -huh. pasas con cualquier piedra, ¿no? Pero cuando se mueve, se mueve y gira, te va, te va al suelo. Es un afilador de bidón. <risa> <risa> lo ves en el suelo y te lo pegas. Entonces perdimos a uno de los candidatos importantes.
2: Pero, y... pero tampoco estaba brillando especialmente, ¿no? Sí, hombre, se
3: había puesto las pilas. Había ganado anteriormente una prueba y era un hombre a tener en cuenta. Era...
2: ¿Tú crees que sí que, que estaría dando guerra? ¿y yo, ahora? Creo que,
3: yo creo que era el número uno el favorito. Se hablaba de Nibali, de Kelderman, se hablaba de mucha gente, de Pozo Vivo y de, de tal, pero bueno, este era, el con un equipo interesante, podía aspirar a, a ganar. Entonces, quedó ya descafeinado. Después, a las primeras de cambio, el día de Lenda, ya vimos a, a Simon Yates que no rendía, estaba constipado, total, que tenía tenía coronavirus. Le hicieron una prueba en el día de descanso y todo equipo para afuera. Entonces, claro, ¿qué ha quedado hoy? Pues ha quedado... Unos corredores, digamos, de segunda fila en un tour durísimo. Entonces, eh, el primero que cogió la, el Maillot fue el portugués Almeida, que se ha defendido como un cosaco hasta ayer. Hasta ayer, que tenía un minuto y le ha quedado 15 segundos. Y se veía que, bueno, el hombre iba ya eh, todo lo que podía. Es de, es de pensar que la semana que viene, con las tres etapas que quedan, la etapa del estelvio. ...la etapa del Estebio que acaba luego... ...en, sí, en, en Torre lago, ...en el Torre Efraele, lago de Cáncano... ...y luego la de Madonna de Campilio... ...y la etapa luego final... ...que va a ser Strien subiendo el Izoart... Y el, ...y el Añelo... ...es de suponer que este hombre... ...con un equipo quick-step...
2: ...este chaval, este Paco, chaval tiene 22 años... 22 años eh? ...pero
3: bueno, o sea, se, se le vio... ...yo creo que ayer las imágenes... ...si habéis visto al final, iba... Eh, ...haciendo una, una defensa... ...de la maglia Rosa agónica... ...por los caretos que ponía... ...o sea, un, un líder no puede hacer esos ademanes... ...vergonzantes de, 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 no, de no poder...
2: ...es de la escuela de Böckler... ...estilo Sí sí sí. ...entonces sí.
3: digo, este hombre no puede ganar el Giro... ...con esas calazas que pone ahí... ...es que no puede ser... ...pero bueno, ha aguantado, le queda 15 segundos... ...hemos visto el despertar de un equipo... ...que ya anunció maneras en el Tour de Francia... ...que es el, el Sunweb... ...y eso que no viene Hirschi y el otro que ganó el Tour... Viene un equipo que está haciendo... Bueno, ayer se puso a tirar el equipo del líder para defender la Maglia... ...y delante iba un sandwich todo el camino, 40 kilómetros. Y cuando empezó el último puerto de la subida Piancavalo, ...se puso cinco, cinco corredores del sandwich ...marcando un ritmo que acabó por desfondar a los más importantes. Fulsan se perdió ayer un minuto y pico, se descolgó... ...Nibali no podía tampoco seguir esa rueda, Pozo Vivo tampoco... ...en nuestro Pello Bilbao tampoco... ...entonces se han quedado... Eh, eh, ...se han quedado como primero... ...y tercero no... ...como segundo y tercero de la general... ...dos Sunweb...
1: Sí.
3: ...con un equipo fortísimo que hace pensar... ...hace pensar que... ...pues que en la próxima etapa de las fuertes... ...el Sunweb arrasará... ...puede ser que con el... ...con el Kelderman o con el otro... ...porque no me acuerdo el nombre del otro... ...pero el otro era joven y andaba que no veas... ...andaba, bueno, hacía lo que quería con el equipo... Entonces, uno de los dos va, va a ganar. El Hindley, el sí, tercero. Que no conocen ayer, un tío joven también, creo que es australiano. Bueno, un desconocido, pero que ayer puso un ritmo que ni propio Aníbal iba no, porque levantó el pie al final.
2: Pero porque, ha haciendo un poco de Pepe, cuando, que hoy no está aquí en el programa con nosotros, sí, sí. Si, si en la Vuelta a España vemos estos nombres entre los diez primeros... <risa> diríamos, ¡qué fracaso de
3: participación! Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, es que los nombres eh, oye, como tú decías antes los abuelos van pasando ya los años es que, y...
2: Es que resulta sí. muy curioso, estáis hablando de abuelos y los... Es que hemos pasado de los abuelos a los nietos. <risa> Exactamente. O sea, no ha habido una eh, generación no intermedia. Hay, claro. Eh, no hay generación intermedia y que haya cogido un relevo entonces hay un salto generacional muy grande. Entonces los que van llegando nuevos no son gente conocida sí. que puedan ir dando nombre y decir, oye... Entonces, claro, es, es, resulta curioso.
3: Sí, además, como no tienen prensa, que son nuevos de un año o dos, sí. pues oye, lo de Van Der Poel y Van Aert, porque, bueno, ha ganado oye, Porque esos es son superélites. Bueno, pero son ¿no? jovencitos. Sí, sí, pero también. Luego está el otro, el, el, el Ebenepol, que se rompió la cadera cayendo por el puente. Bueno, eh, Y sí. Pogacar, vamos. Y Pogacar, que no... Pero
2: Pogacar ya se dio a conocer en la vuelta el bueno, año pasado. Pues, el año pasado,
3: ese ya sí. lo conocíamos. Es muy sí. joven, pero bueno pero los demás hay unos nombres que no sabemos.
2: Lo que pasa es que eh, estamos hablando de holandeses y todo eso, pero de españoles, por desgracia, ya está más complicado. ¿eh? Pues sí, eh. me, pero bueno, me esto ya daría para, daría para sí. para otros. Pues pues, Tú sí. sí. fíjate, el error
3: de la programación. En España, en Rigmas, en, Rigmas, en ese giro, hubiera, hubiera dicho algo. Pero claro, no va al giro, ha ido al tour y a la vuelta, y el giro no ha ido. Entonces, el giro, pues ha ido que ha ido, y como se han retirado y pasan cosas, pues oye, a lo mejor acaba ganándolo uno que no sabe ni un nombre
2: <risa> pues, y, y os imagináis porque el INEOS está teniendo un, este año un, unas grandes vueltas que le están saliendo sí, horrible, con, sí. con el tour lo que le pasó que se tuvo que retirar el el Riva de Líder aquí sí, sí. con la caída de ¿Os imagináis que es eh, Frum con todo lo que ha habido con el ideóxico con Frum, y Frum que resto. sean los que les, le, que les salve la temporada, ya, ya sería, ganancia, eh, tendría, tendría mucho morbo eso. Pues eh. podría ser, aunque,
3: aunque no lo creo, porque el jefe de filas de la vuelta, luego hablaremos. ¿Es Frum, no? Es Carapaz, ¿no? Ah, vale, vale. Es Carapaz. Carapaz, y Frum va ahí a, ahí a ver qué pasa, pero Frum no está bien este año,
2: Frum hmm. no, no está para ganar nada. Bueno, yo creo que a Carapaz le están devolviendo el favor que hizo en el Tour dejando ganar. Eso es. Pero bueno, la carretera luego los pondrá cada uno. ¿Y Pello Bilbao cómo lo ves que esté ahí? Ha estado en posición de podio le... unos días y todo, y ahora está quinto. Yo le veo que está
3: en su sitio. Pello Bilbao ha sido un corredor muy bueno, pero nunca para aspirar a ganar una grande.
2: ¿Ni siquiera tú crees que hasta los diez primeros? No, no. Es que no, ni En es.
3: cuanto uno del Soundweb ha puesto un ritmo en Piancavalo, has visto cómo flaquea y pierde un minuto. Y perderá un minuto cada día de alta montaña. Pello Bilbao nunca ha sido un corredor que aguante tres semanas la alta montaña con esa virulencia. Entonces, bueno, eso es, lo tiene que hacer uno que esté, esté garreado para hacerlo. Y, y lo que haya ahora Kelderman, desconfío que las últimas semanas esté bien también.
2: De todas maneras, eh, la peculiaridad de este, de este año, que las grandes vueltas se estén corriendo en esta época... Hace también que la aclimatación al frío de los corredores... Porque quien lleva mejor el frío que el calor. Sí. O sea, no es lo mismo correr en, en, en octubre, noviembre que en, que en julio. Y a lo mejor hay corredores que ahora pueden dar más la talla que, que en verano. Y viceversa. O sea, que también va a ser peculiar.
3: Así es. Eh, además, la preparación por la pandemia y los dos meses que no podían salir mm. y tal... Ha afectado y ha alterado mucho la preparación para grandes. Entonces, en este momento puede pasar cualquier cosa porque nadie está bien preparado para hacer nada. Decir,
2: uh -huh. el, no, y además, no. en, en el giro, poniéndonos otra vez, el décimo está 4 minutos 12 segundos solo, en realidad. Ahí puede pasar de todo, viendo los nombres que son que nadie está dominador, puede pasar cualquier cosa cualquier en la última cosa. semana. Sí, sí, hay, lo hay,
3: yo lo veo, claro, Hay, hay que están eh, a 3 minutos, 4 minutos, el propio Nibali, el propio Fulsan, que son gente ya hecha y derecha para ganar una etapa de una carrera de 3 semanas con esos esos portarrones que faltan pues bueno, hay que confiar que uno de los que están delante pues en una etapa del estelvio le da la pájara y pierde media hora entonces, están ahí carrera ahí, hay cuatro etapas para armarla lo que pasa es que bueno, eh, a ver qué pasa con Nibali y con,
2: con Fulton Sí, como, como no estamos hablando de gente con renombre eh, yo creo que como se gana en incertidumbre lo que realmente gana es el ciclismo no es que estoy esperando el ataque de este, o a ver cómo sí. se llevan estos dos más conocidos. Entonces, sí. al haber poco, poco tiempo entre ellos y ser gente que digamos de, tiene mucho que ganar y poco que perder, yo creo que ahí eso eh, será el ciclismo y las audiencias lo que lo, sí. ver ciclismo por ciclismo.
3: Bien, hablando del Giro hoy eh, hoy es el día de descanso, el segundo día de descanso y están haciendo PCR's a todo el colectivo no los siento o sea que tú
2: auguras que igual ni termina el giro yo auguro
3: que puede haber sorpresas porque son el giro y toda la gente que participa en los equipos y hay no sé 300, 400 análisis hoy que esta noche tienen que dar los resultados podría haber sorpresas podría haber sorpresas porque como haya un 20% de contaminados de diferentes equipos igual deciden no no seguir con lo cual por eso corría al portugués ayer claro porque dijo a ganar pues, la no a porque igual mañana suspenden y me gano, gano yo <risa> Claro, pues es que... Ojo, que, que tampoco claro, se descarta. Luego estaba el clima, que el clima, afortunadamente, las previsiones meteorológicas para las etapas del Añelo y del Estelvio dan que no hay borrasca. Entonces, si no hay borrasca, se subirá, porque aunque hay nieve arriba, pues la carretera sí. está limpia y lo pueden hacer. ¿no? Pero bueno, la incertidumbre es la del COVID. A ver cómo afecta. Uh -huh. ¿eh? Que
2: termine el giro será casi un milagro. Bueno, pues ahí dejamos el giro. La semana que viene veremos el resultado ya nos contarás. Y nos pasamos un poco más cerca.
1: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
1: Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
2: Qué pasada, estamos de sprint a sprint, chicos. <risa> estamos que nos salimos hoy aquí, ni rueda ni nada, ataques continuos. Paco, la Vuelta a España empieza mañana. Sí. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de ahí? ¿Quiénes son los favoritos? Participación.
3: Pues bueno, la Vuelta a España hay que decir, en primer lugar, que se han suspendido las tres etapas de los Países Bajos, donde arrancaba. Solo tres. O sea, tres. El resto sigue... Tenía 21 y ahora se quedan 18. Pero sí. las mismas, no las han modificado ni Yo nada. Yo creo
2: que también había una etapa que va por Portugal que esa también. se Bueno, va, eso también, ¿no?
3: también sí. ha cambiado el trazado, pero sí. en cuanto a etapas son 18 en vez de 21. Uh -huh. Entonces esa nos ha tocado, nos ha tocado porque la Vuelta a España es la, la hermanita pobre y le han puesto en la, pues en el, en el, en el, en el calendario donde, donde las otras dos no uh -huh. han
2: querido. Sí, pero en este caso yo creo que para la Vuelta es una ventaja porque ha visto, ha aprendido del Tour y del Giro y ha visto cómo han funcionado las cosas, qué se ha hecho bien, qué no se ha hecho tan bien para tomar buena nota. ¿eh? Sí, sí, es verdad. La experiencia
3: del Tour de Francia, que fue modélico, pues bueno, se puede aplicar porque la organización es casi la misma y lo van a hacer bien, me imagino. Yo, yo me refiero en cuanto a las fechas. Las fechas, la segunda ola de la pandemia ha arrancado en las últimas tres semanas, el, el, el Tour... Pues bueno, cuando el Tour se corría prácticamente la, la pandemia estaba en un punto bajo y ha sido a mitad de septiembre cuando se ha disparado. Ha pillado el giro en un mal momento, ha suspendido la Paris-Roubaix porque está en Francia y la Vuelta a España es una incertidumbre que tendrán que aplicar toda su sapiencia y su seguridad a la hora de hacer los, los análisis para que no se suspenda. ¿Qué ha pasado? Que como estaba programada ya con fechas y todo, arranca el primer día lo que era la cuarta etapa. Y la cuarta etapa, que es la primera de mañana, empieza con una montaña alta. Acaba en el puerto de Arrate. O sea, una cosa, una barbaridad, primer día. Eso no se ha dado jamás en ninguna etapa. Ah,
2: por ahí, por San Sebastián, por ahí. Sí, sí. por ahí va arriba. Sí, por todo, el País Vasco. País Vasco. Empieza, Entonces,
3: ¿no? sube ahí. El segundo día tiene otro puerto de primera. El, ter wow. el tercer día otro puerto de primera. Y luego se van a Turmalet. <risa> o sea, el Turmalet, que era la etapa que hacía 7-8, pues oye, esta vez es la cuarta, creo. O la tercera y se van a Francia. se o van sea,
2: empiezan como la tercera semana del giro, básicamente.
3: Exactamente. <risa> ¿Qué? Es, es verdad que la Vuelta a España, por el, por lo que sea, no opta por hacer esos etapones de 200 kilómetros y pico del giro, es más tipo tour. Y la etapa del Tourmalet tiene 130 kilómetros, que no uh -huh. sé si es bueno o es malo. A veces es malo, porque de salida ya vas flechado, Entonces, ¿eh? no te tomas ni descanso ni nada. Entonces, esa es la verdadera etapa importante, porque suben dos de los puertos que tú comentabas antes. Suben el Obisk por la cara importante y el Turmanet por la cara importante, ¿eh? que es por, por ahí, por Varech, por ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una tercera etapa o cuarta ya, todo montaña. Y luego tenemos solamente dos etapas importantes, a mi entender, importantes, son la, las de Asturias. Después
2: son, de esas, dice No, que son, no, ah, no, no. Farrapona y Angliru.
3: Farrapona y angliro. La farrapona, tú tienes que subir la cobertoria, por la parte importante, y luego subes también San Lorenzo, que no es moco de pavo, no, y luego, no, y luego la bastante, farrapona.
2: Es bastante peor San Lorenzo que la farrapona, ¿no? Sí, sí la farrapona es más, más, más
3: ligerito, pero es el final, ¿no? Entonces, bueno, esa etapa es muy importante, y luego la siguiente. ¿Sí? La siguiente, pues oye, subes a Cordal y el Angliru, que solamente con eso, pero tiene 105, 110 kilómetros. ¿La del de Angliru tiene Angliru, 105?
2: Sí. entonces este año tienen que superar el récord del Angliru. Es cortita. No, pero claro. yo creo que estas etapas tan cortas tienen un motivo, que es en la televisión, para poderla retransmitir íntegramente. Seguramente. ¿sabes? Sí, porque 105 kilómetros de la del Angliru serán... Menos tres, de tres horas, tres horas, seguro. horas rondando. Además, va a estar curioso porque prácticamente todas las etapas van a ser sin público y, bueno, muchas veces los cicloturistas, cuando vemos gente animando en una marcha, te sientes como un pro, ¿no? Pues digamos que ahora los pros se van a sentir como los cicloturistas <risa> de normal cuando vamos subiendo un puerto por ahí. Sí. O sea, va a resultar curioso y también eh, yo creo que este año eh, va a haber mucho pro que va a sufrir más que nunca en el Angliru sobre todo los de atrás que van con el push-push, sí. que no va a haber gente para poderles dar un empujoncito. Eh, y van a tener que subir, eh, vamos, sí, eh, sí. Con, con sus propios esfuerzos.
3: Además, es así, es así de serio lo que han dicho, que en televisión ya han anunciado, yo creo que de forma oficial, por favor, que la gente no vaya a ver la carrera. Wow. Por favor, quedaros en casa. Por favor, conectar la tele, la radio. No vayáis a las etapas. Eso de ir a esperarles allí a puerto Sí, porque,
2: porque si realmente queremos ciclismo, a los que nos gusta ciclismo, eh, corremos un riesgo, por mucho que vayamos a animar, de que ocurra algo. Yo creo uh -huh. que la vuelta, Javier eh, Guillem, eh, va a hacer una burbuja prácticamente sí. allí eh, impenetrable y ya se va a asegurar de que. Sí, de que no pase. Ten en
3: cuenta que las autoridades sanitarias, cuando recomiendan eso, no están pensando solo en los deportistas. Lo mismo que pasa con el fútbol. ¿Por qué no hay fútbol? Si es muy sano sentarte en un campo, en un tercio de entrada, a cuatro metros un tío sentado con la mascarilla, al aire libre, disfrutando del fútbol, es imposible que te combines. ¿Por qué lo han suspendido? Porque el hecho de ir al campo implica que bueno, una parte importante... asistencia
2: a los campos. Sí, una parte importante,
3: vaya en el metro, vaya en el autobús, vaya en la mogollona puerta, y luego a la salida, tanto si ganas como si pierdes, te entras en el bar donde prácticamente sí. la barra está prácticamente prohibida donde a tomarte la cerveza no te puedas sentar porque vas a tomar una cerveza de pie llena de gente Más a en las
2: gradas unirse seguro pues por, por
3: culpa de eso sí. no hay gente en los campos de fútbol ¿eh? sí. y luego en el extranjero eh, recomiendan tampoco que no vaya la gente y bueno en las etapas en las etapas donde hay aglomeración de gente en los puertos la suspenden no por los corredores un corredor pasando Es muy difícil que un tío con mascarilla o darle, le, le contamine Porque eso es una décima de segundo Es por la gente misma Que está allí cuatro horas esperando todos juntos Se amogollonan en el momento que pasan sabes Y eso es lo que se quiere suspender Por la gente, no por los corredores ¿Eh? Entonces, bueno eh, Tenemos tres etapas importantes Y luego tenemos unas tachuelas ahí Suben al puerto de Moncalvillo. Las del
2: Angliru son en la segunda semana o sí, en la tercera? En la, segunda, ¿La segunda,
3: segunda casi tercera, porque sí. al final bajan, como decía Miguel Ángel, las etapas, hay viernes Vane etapas. en
2: sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Vas recorriendo un poco la cordillera cantábrica, bajando Eso un poco y yendo sí. hacia Madrid. Se ¿no? iban a Portugal,
3: bajaban sí. del norte, ¿eh? de la zona del, del Angliru, y se metían sí. en Portugal. Y las dos etapas que terminaban y arrancaban en Portugal se han suspendido. Por aquel protocolo internacional y tal, lo han suspendido. Entonces van a la puebla de Sanabria y de ahí a Salamanca o a la Cobatilla. Entonces ahí, aparte de las tres etapas que hemos citado, hay tres más, incluida la del primer día, la de la RATE. La RATE es un prólogo donde la gente, si ya se enseñan los dientes el primer día, pues a lo mejor alguien se pone de líder y ya no lo quitan, ¿eh?
2: Ya, que es un... O sea, bueno, no. eh, podría darse que a lo mejor alguien cogiera unos cuantos minutos ahora al inicio y al final os acabará pagando, ¿eh? Bueno, también. Cuidado, ¿eh? Y, la, y el Moncalvillo es un puerto... El es muy duro. Ojo, ¿eh? Ojo, Pero, eh. pero,
3: pero es monopuerto, es como, como Mont Ventoux, una etapa llana y un Moncalvillo, pero muy dura. Con ¿Dónde 13, está ese puerto? Pues ahí, al lado del... Por Logroño, por ahí por sí, Rioja. Pero ese también es al principio, es No, etapas, no, es esa es pues, la tapa que es un, hace Es un ocho, puerto inédito. Ocho, ocho nueve. menos
2: en la vuelta va a hacer mucho que no se sube. El asfalto estaba un poquito pero lo han arreglado y es un puerto con kilómetros al 10 y al 11 mantenidos duros. de media o sea de media sí, sí, sí. kilómetros enteros sí, tiene, al 10 tiene o o sea. los
3: 3 kilómetros de arriba 13 y 14
2: acaba en una es, entonces es un
3: puertaco en claro, toda regla es, ¿no? Es, ¿no? Pero es, puerto... es, es monopuerto que también hay que citar porque estas etapas suelen pasar cosas uh -huh. y después ya la etapa de la cobatilla la cobatilla prácticamente es la última yo creo que ahí pues si hay algún segundo por ahí se pueden pelear está el viento la, la, la cobatilla siempre hace viento no es un puerto muy duro, pero bueno, está ahí como, como puerto de categoría especial porque es el que el que culmina la clasificación. Contarrelojes, solamente hay una, que es llana, salvo una tachuela al final, el mirador de Lézaro, que tiene el 28%, pero es un kilómetro. Un eh, kilómetro, pero son, un, son dos, eh, el mirador dos, pero son la, dos, la parte dura,
2: el 14 y 15, el, el duro es máximo 15. es un 30%, ahí cambiarán de bici, Cambiarán
3: ¿o? de bici. está previsto que la UCI creo que les va a autorizar a cambiar de bici, no sé cómo será se hará, porque si hay una escapada habrá que controlar los tiempos y tal, ¿no? pero bueno, cambiar de bici va a subir arriba. Vale, eso es que, el. Pero bueno, eso,
2: eso, la contrarreloj con el mirador de Zaro? no, eso es en ruta. No, 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 es la, no, con, no, es la, la crono. De la la crono no es la crono.
3: la crono. de 30 kilómetros, me parece que son 30, en la que es todo llano y el mirador. Que es una crono
2: escalada a medias. ¿Es como la de la del Tour de este año? No. Un poco de, ese rollo, ¿no? ¿no? no pero pero el, más... más hombre, era, el otro era un puerto normal, sí, de pero 6 kilómetros. Era, pero es que esto es... Claro, madre, o sea, este tienes es que terror. llevar desarrollos...
3: Eso, esto tienes que subir... Lo de, que, de, hubo
2: como... polémica por el cambio de bici, porque no se entendía de que el ciclista tenía que parar delante del coche, bajar el tal, tal, entonces sí, que querían segundos, intentar, por el que... espectáculo, agilizar, que ya fuera bajar el ciclista, ya tener la bici subir y continuar. Sí. O sea, ah, tiene vale. un poquito más de sentido, pero bueno...
3: Bueno, pues hay un ejemplo, cuando hicieron el Mundial aquel de Noruega, allí se hizo de forma modélica, era contrarreloj, no cambio de bicis. Lo tienen claro, se apartan un poco, entran en una, una especie de boxes, uh -huh. cambian y, bueno, todo preparado. Uh -huh. Yo creo que sí. Sí, es sí, verdad. pero
2: aquí era que que no tuviera que parar el ciclista bajar el mecánico con coche atrás cogerle llevarle la bici sino que cuando parara el ciclista sí, ya estuviera, ya estuviera la bici mecánico. por supuesto quería, sí. pero que quería eso quién los ciclistas en general sí pero es que la UCI eso no lo permite ah. vale, vale. están querían en querían quería modificar eso para que fuera algo más están en ello a ver pero... algo, es algo que es para todos igual sí. no creo yo que influyera esto a mí yo la vuelta no me ha decepcionado en los últimos n años o sea, prácticamente desde que está en septiembre es una pasada los recorridos sí. ahí las sorpresas y todo siempre ha sido espectacular. Y este año más este,
3: este año, año más porque empieza ya con, con las garras ya fuera empieza en el primer día ya a morder. ¿Y quién viene? ¿Quién viene? Pues Paco? viene, vamos a ver de, viene mucha gente, ¿no? Pero de los que puede que ganen, hay uno un candidato que yo creo que si no le pase nada va a ganar, que es Primo Roglic. Primo Roglic le pasó lo que le pasó en el Tour a menos que la segunda punta de la forma le perjudique mucho, viene con un equipo bastante interesante del Jumbo yo creo que va a ganar sí o sí eh, porque está preparado para tres semanas y ya ha corrido la Vuelta a España eh, y ya la ha ganado el año pasado. Estuvo a punto de ganar un tour, este año otro a, punto, a punto de ganar otro tour. En el Giro de Italia estuvo a punto de ganarlo y al final pues eh, le faltó un poco de no sé qué. Pero bueno, es el corredor eh, FETEN. Todo el mundo sí. habla de él. Y luego está la participación española, Enric Mas y el otro, y el, y el, y el, y el, y el Soler, eh, pues bueno, vienen aquí con el Movistar a hacer un buen papel. El INEOS trae a Carapaz y a, y a Frum. Y bueno, en principio Frum figura como cabeza de cartel, pero parece ser que viene a ayudar a ver qué pasa. Eh, ¿no? Frum
2: va a ir por libre. Va a ir por libre. Vamos, porque porque, porque Frum ya no. Este año era su último en sí, el sí, INEOS. Sí, ¿no? se iba, iba...
3: ya por Israel. Su última carrera, porque después de eso ya se va a en Israel. Entonces, claro, ¿cómo va el equipo a responder? Si él está muy fuerte pues el equipo tendrá que ayudarle para que gane. Pero si no está fuerte, que está mejor Carapaz, pues el equipo pasará de él. Yo sí. creo que bueno viene bueno, a acercarte.
2: Veremos si Robli consigue ganar dos seguidas, que creo que desde Roberto que no no hay nadie que la gane dos veces seguidas. Así es.
3: Uh -huh. Luego está el clima, también es verdad que es en la mitad norte de España, toda ella, no van a, aquí no viene ni al sur ni a nada. Y, bueno... Si se Habría cumplió...
2: sido el año para hacerla en Andalucía, prácticamente. Ah, bueno, pero eso no se... Sí, son... bueno, se claro. hizo en el norte por las Olimpiadas, porque sí. nos metíamos a mediados de agosto, entonces... Sí. Pero, bueno, las circunstancias es, han venido sí. así. Y, Oye. además,
3: estaban ya los contratos hechos de los finales de etapa, las diputaciones, uh -huh. las subvenciones, los planteamientos... Es muy difícil cambiar eh, lo que se sí ha prometido el... Javier Guillemes es que el año que viene, pues prácticamente habrá 10 etapas en Andalucía. Pero el
2: año que viene con olimpiadas en Andalucía, a mediados de agosto no te metes en Andalucía. Pues ya veremos qué ahora, hacer vamos, Por favor. el año que viene ya se verá. Todavía, ya se verá. todavía queda mucho. ¿Ya se o inventan la bici con aire acondicionado? O... Ya se verá
3: porque igual tenemos que ir tal
2: vez con mascarilla. Pero bueno, vamos paso a paso y ahora bien. Pues nada. Ahí vamos a dejar la presentación de la vuelta, también como pasa con el giro la semana que viene. Veremos a ver cómo ha sido esa primera semana tremenda, esas primeras etapas que comentas sí. y ver a ver quiénes se perfilan con los máximos favoritos. ¿Te pues parece? Sí, sí, sí. Así, así será. Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
1: Síguenos en Twitter. Arroba, @todo ciclismo UPV.
2: Bueno, y tanto puerto, tanto giro, tanto turno, sé qué, en, en la web de Todo Ciclismo y en el YouTube hemos decidido últimamente pasarnos con tanto confinamiento, tanto rodillo que estamos haciendo <risa> eh, para ayudar un poco a todo el mundo, hemos un, eh, cogido a un fichaje supepuertos como es Miguel Ángel Granero que es terrible o sea ha subido todos los puertos de España prácticamente está ahí ahora ahora veremos a ver en las clasificaciones esas que él comenta eh, él está eh, subiendo puertos con la cámara 360 grados y comentándolos un poco ahí al estilo suyo que quiera eh, al mismo tiempo, estamos aprovechando para hacer una sección en la página web de Todo Ciclismo en la que estamos poniendo esos puertos con sus datos de altimetría, con porcentaje, distancia, duración del vídeo, para que en cualquier momento cualquier usuario pueda eh, decir oye, tengo 45 minutos, quiero subir un puerto eh, que tenga un porcentaje medio del 7%, ¿qué opciones hay? Va a la página web, le salen los 7 vídeos de de puertos que Miguel Ángel ha subido, de que cumplen esas características. Desnivel medio 8% y entre 45 y 50 minutos. Bueno, Miguel Ángel, yo no voy a salir del rodillo. Bueno, tú eh... no lo pisas y yo no lo suelto. Bueno, eso es un poquito el trabajo trabajo en equipo, ¿no? Eh, bueno, esto empezó pues eh, probando a ver cómo, cómo iría a ver lo de los puertos y luego pues se ha ido ampliando. Y la idea principal es documentar lo que es, cómo es la subida, cómo está el puerto. Para que cualquier persona lo pueda ver, indicar que son subidas grabadas íntegramente, sin cortes. O sea, como bien digo en los vídeos, lo que hay es lo que ves y, y lo que ves puerto, es lo que hay. Hasta final de puerto. Hay las en la cámara exacto. y hasta o sea, no, no hay cortes. ¿eh? Sí. No, no, se edita un poquito, de eso te encargas tú, de ponerle un poquito lo que es la presentación y luego los datos pero luego toda la subida, igual que todos los comentarios y todo lo que se dice, es como ha sido. Y bueno, ya os digo que la idea era documentar. Hay puertos de todas las clases, hay más cortos, a lo mejor puertos a lo mejor que han durado 20 minutos el vídeo, como hasta las dos horas, que, que ha sido el más largo hasta el momento, que ha sido el Mont Ventoux Ese es el más largo hasta ahora. Sí, la única edición que se hace en los vídeos es añadir los datos de la subida. Esto es el porcentaje que estás subiendo en ese momento, la distancia que llevas... El, el, la sí, potencia en vatios, tu pulso eh, ese tipo de datos la velocidad a la que estás subiendo para que se vea en tiempo real ¡ostras! está subiendo una rampa de al 30% y además como la grabación es en 360 grados tú puedes con el dedo moverte en el móvil si usas el móvil moverte y ver la cara que pone Miguel Ángel. Sí, sí. <risa> sí, son, eh, bueno, eh, son comentarios que a veces pues solo decir mucho en los puertos que está grabado por la peculiaridad de 360 grados que no es una imagen fija que tú puedes jugar con ella, que puedes moverlo en tu tablet o en tu móvil, moviéndola de un lado a otro o de forma táctil si lo ves en el ordenador pues con el ratón o en la tele con las teclas del mando y que bueno, puedes incluso hasta verme a mí, pero que lo importante aquí es ver el puerto, no, no verme a mí, ¿no? Y... Eh, y bueno, eh, ahí se han dado, he tenido anécdotas, he tenido. A mí lo que más me gusta, hay muchos puertos que los subo pues comentándolos con algún amigo, haciendo, o algunos amigos, una especie de, de entrevista. ¿no? Es, un amigo, un cicloturista, de, de darle sus minutos, de, darle, de hacer un poquito de anfitrión de, de, de esa subida. Y bueno, luego cada uno, si se pone a hacer un rodillo, pues tengo una hora, pongo, pues se puede poner su música, puede escuchar lo que, lo que voy comentando. Y también hay momentos, pues, oye, que lo que es la fatiga y el cansancio, pues, eh, poco tienes que decir, o que o son, o son puertos que subo por primera vez, como me ha pasado en puertos que he estado en, en Granada y en Málaga, que no me conoces las altimetrías, pero tampoco conoces mucho más datos o detalles que puedas dar, ¿no?, o anécdotas de, del puerto, no es lo mismo que los que tienes más conocidos de la zona, sí. y hay momentos, pues, hombre, pues, que, que el esfuerzo, o el cansancio, pues, te falta te faltan cosillas que decir, ¿Pero qué cuentas de cada puerto en general? Por ejemplo, eh, eh, uno muy conocido, en uno que subas muchas veces y que sí conozcas, ¿de qué hablas? ¿De la ascensión o de cosas que te han pasado allí? ¿Qué cuentas? Bueno... Eh... A veces vas contando cosas que te van viniendo por la cabeza en ese momento. Eh, si es un puerto más conocido y aquí te ha pasado alguna cosilla, pues lo vas contando y si vas sabiendo también lo que te va viniendo por delante, a veces dices, pues bueno a ver, aquí pues eh, tenemos un porcentaje y después de esa curva seguramente no suba tanto, etcétera, ¿no? Uh -huh. Son si puertos nuevos, pues estás un poquito más a la expectativa y como bien digo allí en el vídeo que bueno lo descubrimos juntos, lo subimos juntos y también es un placer compartir. Eh. Ese momento, ¿no? Yo, yo después, eh, Paco, que yo los veo luego los vídeos que él sube, los veo un poco para ver eh, cómo ha hecho la grabación y si, si es publicable o no. Eh, me fijo en algunos puertos que digo, este lo tengo que fichar porque me ha parecido súper bonito. Y, y alguno de ellos, te lo he comentado últimamente, era el de Casielles, ¿era? ¿O ¿Cuál sí, es? O el eh, es un puerto, aparte de que está en un entorno precioso, es conocido porque en tres kilómetros tiene 21 curvas de herradura que van enlazadas, pero son 21 curvas a kilómetros al 12 y al 13% de desnivel. Ojo, no son como los lacés de Montvernier, que Ajá. son eh, el más llevadero. Y encima, eh, Casielles... Eh, posiblemente de lo más bonito del puerto no sean precisamente las cerraduras, sino un inicio que vas por una especie de cortado introducido dentro de la carretera y al lado te va el río que es, es muy bonito. Pero bueno, es un puerto que, que tenemos ahí aún en, en cola la verdad es que tenemos un zurrón bastante amplio que iremos ampliando poco a poco ¿Dónde está Casillas, por cierto? En Asturias, en Asturias. ¿Lo conocías, Paco? No Pues ese no. apúntatelo porque es una pasada el entorno. ¿Cómo lo descubriste? Bueno, eh, yo ya lo había ascendido anteriormente. Es un puerto que, como mucho, estoy descubriendo gracias a, a estar siguiendo el reto CIMA, que lo llevo haciendo desde unos años. ¿Qué es el reto CIMA, para quien no lo conoce eh, CIMA es la abreviatura de Certificado Ibérico de Montañas Ascendidas. Uh -huh. Es En su momento, ya hará algo más de 10 años, pues eh, en una web determinaron pues que 640, pues, juntaron en un foro gente que estuvo comentando, y determinaron que en toda la península, incluyendo las islas... Y Andorra, Portugal, y Portugal sí. eh, a 640 ascensiones a puertos. 640 porque sí, sí fue un número aleatorio bueno, que salió. Porque o, seguramente salió ese... Igual solo había esas puestas... esto y sí. lo otro, ¿no? Sí. Entonces es un reto que es de por vida y largo. Entonces tú vas subiendo puertos y te lo vas apuntando. De esos 640. De esos 640. Y hay una clasificación en la que tú vas entrando. Sí, ¿no? hay una clasificación. Hasta el momento solo hay tres personas que han completado los 640 puertos... Sí. Y bueno, a mí pues, me, me sirve una motivación, una ilusión bonita eh, cuando quiero viajar en verano. ¿Dónde voy? Pues mira, en esta zona de Huelva que, eh, o Sevilla, que son puertos... Es una zona que, que no conozco, que pues sí. viajas hasta allí y te sirve muy bien para... Yo estoy descubriendo cosas espectaculares de España que no sabía que conocía, porque en el ciclismo conocemos de lo que se habla, de lo que se sabe. Sí. Pero hay muchos sitios y muchos lugares... Yo estaba en Los Oscos, este... En, eh, por Asturias y, o sea, y son preciosos, lo que pasa que son cosas donde no van las, las vueltas profesionales por las circunstancias que sean, no tienen ese reconocimiento y, la, y no lo conoces y llegas y te acabas descubriendo estuve en Almería y me, me sorprendió, igual que Granada Málaga, o sea, el Torcal de Antequera que lo subí hace, no hace mucho los últimos tres kilómetros, espectaculares y, bueno, porque está en España, a lo mejor no sabes valorar, pero dices, no, esto está en Alpes, y es a lo mejor Adrede
3: Habrás, en la cabeza tendrás de hacer, si no lo has hecho ya, el tándem, el tándem, ¿no?, el conjunto, desierto de tabernas, Belefique
2: y calar. Sí, calar alto. Sí, sí, no están en el zurrón todavía, ¿no? No, no, están en el zurrón. Una tapa impresionante
3: porque pasas por el desierto de tabernas en el oeste americano, con un secarral donde se sí, sí, sí. la, las películas, luego subes Belefiki, que es un puerto muy muy bonito, bajas y la Tetica Bacares, y, y, eh, y sí, Bacares. Luego vas arriba al Canal Alto, que son 2.200 metros, en la Sierra de los Filabres, o Gador, donde, donde se ve el mar desde allí arriba, se ve África y todo, y es un sitio para ir, por, sobre todo sí. por el contraste climatológico que tienes desde el desierto de Tabernas hasta los bosques de arriba de Alcalá. Una cosa impresionante. Exacto, exacto.
2: ¿Y, y, y tú cuántos eh, llevas del reto cima ese? Pues, eh, mira, este año, ciclísticamente hablando, pues eh, no he podido viajar todo al extranjero o hacer viajes que tenía previstos. Tenía, me hubiera gustado ir a Suiza, que tenía un viaje, y a Austria otro. Entonces me he dedicado más a, a hacer puertos por, por España. Estuve en la zona de, de los picos de Europa, que me allí, bueno, espectacular, muy bonito. También está en la zona de los Oscos. Y he ido subiendo cimas hasta poder llegar. En este momento llevo 502. 500, no, y, en, ¿Y hay una clasificación en la que tú estás en el puesto X? Sí, bueno, no? yo en este sí. momento estoy en el estoy el noveno. O sea, si quitamos a los tres o sea, no hay, primeros no que, que ya han ascendido todo, eh, que tengamos más de 500, solo somos seis. Hay otro valenciano que lleva más que yo, ¿eh? ¿Ah, sí? o sea, sí, no recuerdo ahora el nombre y tendría curiosidad de poderlo conocer. Hay que conocer, ficharlo, ¿verdad? <risa> Hay ¿no? que ficharlo un día. Pero es muy bonito. Este año, por ejemplo, eh, he ido hasta Gibraltar a subir al Peñón, que son cuatro kilómetros, pero duros. Porque o sea, sí. son duros, ¿eh? O sea, subir al, al Peñón es, es duro. Y es curioso porque cruzas de la línea Gibraltar y es que parece que estás en Londres. Sí, ya. sí, sí. Es increíble. Y también eh, hay un puerto en Ceuta. Tuve que coger el ferry para ir a Ceuta. Y nada, también es bonito, un puerto bonito dice prácticamente todo el perímetro de Ceuta y, y Pero luego... entonces hay un criterio, de esos 640 puertos Hay un criterio para que estén un poco espaciados Digamos que en todas las provincias hay alguno o algo así o qué? Porque si no igual todos se concentrarían en Pirineos o... Sí, bueno eh... Porque en las islas también habrá la... Hombre, Hay puertos de, de todo tipo de durezas eh, Digamos que la provincia que, que menos puertos tiene Que son dos, que es Valladolid Y apenas son, porque es muy llana apenas son mm. Es que es casi de risa mis mm. respetos y luego también es verdad que hay otros puertos que, por ejemplo, en mi puerto 500 coincidió en Granada hace poco que fueron las albuñuelas y es un puerto que desmerece mucho lo que es el reto y sobre todo los grandísimos puertos que hay en Granada. Yeah. O sea, hay algunos que te por aquí antes... puesto. Pues mira, yo no lo sé, pero en se sumo... cambian. Hay un intercambio de puertos. Bueno, de esos... eh, la lista, el número no ha variado. El número no ha variado porque si tú has hecho los 640 y metes más, no puedes, no, no tienes, o sea, sí. son 640. Entonces sí que han modificado, han cambiado algunos, porque el, el estado del asfalto, por ejemplo, hay un puertazo en Murcia, un puertazo que se llama Carrascoy, sí. con kilómetros al 12 y al 13%, son unas antenas, que yo fui... Me llevé la BTT para subirlo porque quería subirlo, que el asfalto estaba tan roto, igual que está pasando en Avantos en Madrid y en alguna otra mm. sitio, pues que lo tuvieron que cambiar. O sea, para mm. adaptarlo a las ruedas finas. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Eh, se cambiaba uno uno por otro. ¿eh? Uh -huh. O sea que, que, bueno, también, por ejemplo, terminaron eh, terminar de asfaltar no hace mucho lo que es el Pico del Buitre y claro para meter ese puertazo tenías que quitar otro no puedes añadir claro. y, y evidentemente de de pues quitaron uno que era bastante ¿Y, y eso que se decide por votaciones en un foro hay, o hay, unos... hay un consejo digamos hmm. unos cinco o seis personas que gestionan lo que bueno el principal, la principal persona el alma mater del de CIMA es Miguel Bernabé que ya creo que lo habéis en, en entrevistado sí. en alguna ocasión uh -huh. es bueno eh, es, es un, un crack eh, no, y encima eh, la página web es manual No es como el Big, que es mecánico Que tú metes el código y te lo vas sumando No, no, él lo hace manualmente Tú le mandas un mail con los datos Y lo vas subiendo Y entonces eh, hay un consejo Que ellos, pues cada X Hay unas propuestas Y uh -huh. se deciden, no es a cosa de uno uh -huh. ¿sí? Entonces, pues toman la decisión De añadir, de poner, de quitar Yo a veces, pues he propuesto alguna cosa ¿eh? Aquí, por sí. ejemplo... Eh, pues hay un puerto en la, la Mora de Cortes de Payas que es una zona preciosa sí. pues se, ese, se ese entró a sustituir a lo que es el Negrete de, de Utiel que es un puerto pues bueno Menos muy rectilíneo desde ¿no? Utiel en el inicio y luego sí. y esa zona de Cortes es muy bonita y, así, y eso también sirve para que la gente vaya, la visite y la conozca o sea sí, yo por claro. ejemplo el reto cima y aquí desde aquí públicamente quiero hacer un, un llamamiento a las entidades que correspondan eh, yo creo que el, el Ministerio de, de Turismo o la Consellería o alguien, tenía que dar una subvención porque gracias a eso mucha gente viajamos y generamos riqueza, tanto en, en la hostelería y en la restauración. O sea, una subvención, eh, por lo menos para ayudar a mantener eso y a automatizar eh, lo que es eh, la web y todo eso. ¿Existe un CIMA europeo? Sí, bueno, está el VIG. ¿El VIG es... es algo así entonces? VIG ¿sí? es la abreviatura de Best International Green Pier. Sí. Y este hay mil cimas, mil puertos de distribuidos por toda, por toda Europa principalmente, pero por todo el mundo. Ah, también el big incluye de cualquier parte del mundo, no sé. Sí, solo pero principalmente más de Europa, pero de sí. todo el mundo. Tienes de todo el mundo. Entonces tú te los vas subiendo y te los vas apuntando. Primero, indicar que esto es un reto personal. O sea apuntarse a un puerto sin haberlo subido te estás engañando a ti mismo sí bueno esto es Todo ridículo no, La no es una competición premio. eso es algo tuyo personal entonces el big está más automatizado claro aquí en Valencia solo hay seis en Valencia provincia solo hay uno es el, del, el del big que ese, es el portichol el europeo el portichol ¿por qué ¿Por qué le hicieron ese? Pues no lo sé en su momento. Yo recuerdo que en el 2008 Alberto Contador ganó en el Campello, en la Vuelta a Valencia, y a lo mejor, pues quizá en ese momento hay muchos más puertos con más renombre y más calidad. que. Pero bueno, ese se han decidido y ya está, son las normas que hay. Igual que en Alicante está Tudons y está Confrides, uh -huh. y en Castellón está el Estida, el puntal de la Lluvia está las Antenas, el Vidre Vistabella y el Remolcador. ¿Y, ¿Y en España cuántos puertos hay en el VIF? Pues eh, no lo sé decirte con exactitud. Yo Me ha quedado la satisfacción este año también haber logrado llegar al 200. 200 de los 200 de los mil que ¿y, hay. ¿Y hay alguien que ha hecho los ¿Sí? mil. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, aquí me sirve pues para cuando voy al extranjero, pues ver. Hago una ruta con algún, algún viaje, ver que big hay cerca para poder acercarme y subirlo y ver otras vertientes. Y siempre, es algo muy bonito que siempre siempre te ayuda.
3: Miguel Ángel, me imagino ya que estarás pensando en dar un salto al charco e irte a Colombia al alto de letras. El alto de letras son, no sé si son 85 kilómetros sí, sí. de, de, de longitud del puerto.
2: ya es a los 4.000 y pico de nivel, creo. A
3: 4.000 y pico, subes desde el 1.800 y tal, desde, desde Mariquita, un pueblo que ya digo que se llama así, hasta arriba. Y la gente que lo sube, sube a las 6 de la mañana y acaba con, far, con unos focos porque acaba a las 10 de la noche. Entonces, bueno, es un sitio que no, no tiene pendientes fuertes, salvo un trocito al 9 o 10%, pero 7 al 8, 6, pero son... 85 kilómetros sí, de puerto sí, sí. con lo cual mucha gente los pueblos de al lado están haciendo un dineral porque mucha gente que puede de, de, de Argentina, de Chile de Colombia, van todos allí y alguno viene de extranjero, de Estados Unidos de Europa, me voy ahí a, a la zona de Mariquita, me hospedo allí y subo las letras entonces es como las letras las, el alto de letras, las que letras. subes a la falda del volcán Chimborazo así que está, está al lado, es una maravilla ahora hay que llevar, hay, si vas no vaya solo porque hablan de que allí a los que vienen de fuera van solos, salen a, a atracarles. Madre mía. Entonces hay que ir por lo menos ellos siete con algún arma detrás.
2: <risa> bueno, también en lo de la grabación, como ya sabéis, son, como hemos dicho, grabaciones como salen. Eh, también, pues en alguna ocasión, han metido algún gazapo gordo a la hora de hablar. ¿Qué, qué, qué, qué incidencias te han pasado? A ver, cuenta. Eh, pues digamos que, que en un puerto asturiano, no voy a decir cuál porque cuando se publique ya se publicará a ver si la gente se da cuenta, se, eso significa que lo escuchan, lo ven y prestan atención, pues digamos que con un personaje histórico m, tuve cierta confusión, ¿eh? o sea que... Pero bueno, eh, son cosas que vas hablando e incluso luego te das cuenta y dices, pues ya lo he soltado, ya lo he dicho. Eso no tiene opción a corregir, el puerto no. va desde abajo hasta arriba, tal cual. Claro, claro, claro. Y luego, pues bueno, si sí, a mí me gusta, ya os digo, principalmente cuando cuando vas con un amigo que vas comentando, que vas hablando, que vas haciéndolo Pero más a los, ¿A los amigos esos los llamas tú o ya viendo que estás publicando en YouTube eh, los puertos 360...? Te dicen, oye, me apunto a subir contigo se puede Cualquiera podría contactar y decirte Eh, me apunto Hombre, yo estoy encantado Si alguien me llama y dice, pues perfecto Un puerto que no se tenga hecho Que para él sea importante, que signifique algo Pues yo encantado de ir a grabarlo Hacerlo con él, que nos vaya explicando Dice, por ejemplo, su bicho de catí Vaya puertecito Con un amigo de Castalla Con Juanlu, uh -huh. y él pues nada Iba contando, iba tal es Lo que podíamos ir hablando también ¿Eh? Y luego, bueno, eh, también es verdad que, que, por ejemplo, hay puertos que en zonas que no me pillan tan cerca, pues vas al Valle de Ayoraco, Frentes, que hay cosas espectaculares y muy bonitas por allí, y claro, cuando vas, pues tienes que aprovechar a hacerlo todo lo que puedes. Y si ese día te hace 38 grados al sol, pues es lo que te ha tocado, y tienes que subir con ello, ¿sabes? O sea que, en este, fin, de los que has subido hasta ahora para las grabaciones, ¿cuál es el más duro? A ver, en porcentaje, evidentemente, el más duro ha sido Serrachelada. O sea, tener un kilómetro parcial al 20,2 con rampas del 34, que además lo publicamos, digamos, en dos, lo que es la zona dura y luego total, y poder verte ¿Dónde? la cara ahí como. ¿Dónde está? En, Ahí en Alfaz del Pi. Eso, es, que eso va. es Valencia. Sí, sí, es allí, en Alicante. Ahí es en Alfaz Alicante. Vale. Está, Y luego, pues bueno, eh, duros eh, se hacen. Se ¿Pero hacen... ese te lo consideras más duro que el Angliru, por ejemplo? En términos de cine. Bueno, eh, la verdad es que... A ver, yo he dicho puntualmente. Lo que es en sí. línea general es el, el Angliru, la coña les las cabres, es algo que hay que estar allí para vivirla y saber mm. lo que es. Mm. O sea, no, 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 es que tienes que estar allí. O sea,
3: <risa> bueno, tú, tú sí. sí, sí. ¿Tú lo, tú el Angliru, oído?
2: que es algo que tenemos ahí, que se lo sacaremos cuando lo sacaremos. Mm. Además que tuve... Eh, lo, lo, en una semana fui dos veces. Fue un día que lo grabé no pensaba que fuera, salí un poquito nublado ese día, estuve acompañado de un grandísimo amigo, que me ahí en la subida, pero luego a la, a la semana volví, por otras circunstancias, salí un día espectacular, pero ya lo tenía grabado, no llevaba las cámaras, pero bueno, eh, son anécdotas y cosas. También, por ejemplo, eh, recuerdo cuando fui a subir el era la Fond del Barber, ahí en, en cerca de Simat, un puerto que es, es la mitad del Mondúver, como el hermano pequeño, que tiene rampas muy duras, pues yendo hacia allí, en, en, en Alcira había una persona pincho, una persona mayor, y me, me pasé a ayudarle, y él iba a hacer, y dije mira, estoy haciendo, ah, pues él me acompañó, tenía sesenta y tantos años. Ay, pues yo no he subido nunca y claro, en valenciano que me iba hablando, no he subido nunca, total que grabé, subió con él. Y digo cuando se lo cuento a mis amigos no se lo van a creer. A ver cuándo lo publicas para que lo vean. Y luego también es curioso que, que bueno es cuando vas viajando y haciendo... Como cada uno cree que lo suyo, cuando, cuando no tiene no mucho más mundo, puerto, es lo mejor. ¿no? Es lo mejor del mundo. Cuando uno, y esto es muy duro. Y te está diciendo, no, allí hay un, una rampa al 12. ¡Uy, eso es durísimo! Y, madre mía, si yo te contara. O sea, es ¿Y, curioso. Es curioso. ¿y, y, y alguno que haya subido que digas, uy, este es muy feo, ni, ni veáis el vídeo. A ver, eh, yo... Quiero hablar, yo, cada puerto tiene su peculiaridad, su, mm. su, lo que lo hace único, ¿no? Hablar que sea mejor o peor, más feo o menos bonito, pues oye, tampoco es cuestión de desprestigiarlo, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando empezamos que yo te iba pasando un fin de semana siete puertos, ¡oh, no sé qué! Luego llegó el confinamiento y casi nos quedamos sin reservas, <risa> es verdad. Y bueno, quizá el único por, por grabarlo, por pues bueno, quizá eh, fue en eh, aquí en... Eh, en, ah, no viene el nombre. Aquí en, eh, en Torren, en la urbanización esta que hay. Son Sofía. Ah, no, Calicanto. Calicanto. Sí, sí, las antenas de Calicanto. Las antenas de Calicanto por la vertiente, digamos, del interior. Uh -huh. Tiene sus tramas y, y tal. Y bonito que hayas dicho, esto es un, una delicia para la vista. Dime un par de ellos. Y con eso ya nos vamos a ir despidiendo. Bueno, eh, hay que decir que, que podíamos haber tenido unos 20 o 30 más. Pero eh, por causas en verano, las vacaciones y espacio del disco y las tarjetas y todo esto, pues... Pero yo recuerdo un puerto que para mí me vino a la cabeza lo que... ¿Qué es un puerto perfecto? ¿Qué es un puerto perfecto? Ni el más duro, ni el más largo, ni el más... Un puerto que tiene unas condiciones perfectas. Y para mí lo, lo descubrí en Cádiz, es el Pico Montero. No lo tengo, no está grabado, Todavía pero no está en algún en momento lista, ¿no? no está... Vale. Es, un pico que, es un puerto que subes a una base militar que necesitas un permiso especial para que te dejen entrar cruzar la valla, hacer 15 kilómetros para llegar al inicio de puerto, ojo, o sea, sin tráfico, en plena naturaleza, precioso, sin dureza, con curveo, o sea, el puerto, perfecto, a mí me vino a la cabeza, puerto, perfecto, no ya os digo, ni el más Uy. duro ni el más, el puerto, perfecto. ¿Cómo has dicho que se llama? El Pico Montero. Pico Montero. La bueno, de
3: aquí, de, de nuestro entorno cercano, yo de lo que he subido, que no he subido nada comparado con lo que has sido tú, el más bonito que he subido es el puerto que va desde ahí hasta Almedíjar. Medíjar Ese lo, es muy bonito. Lo que pasa es que tiene son 5 kilómetros o 6, eh, pero lo, tiene el firme muy malo.
2: Lo grabamos desde, lo grabé desde Slida, sí, desde para Slida. porque de ahí ya va picando. Sí. Es bonito hasta ahí y encima tenemos el túnel este que hace eh, curva. Es. Y quedaron nueve kilómetros, que es un puerto... Es de lo más bonito. Es, es muy bonito, es que, la es que es
3: el puerto del Corcho. Están los árboles de Corcho, sí. que están cortados ahí. Tienes una serie de herraduras a mitad. No es duro, tiene un 8 o 9%, lo más duro. Se hace muy agradable toda la sombra. Coronas ah, sí, sí. arriba en el o sea, lado de Pico Es un Pico puerto Spadán. perfecto,
2: como el que dice de Caribe. Si tuviera... Si, si tuviera el asfalto, quizá... Si
3: tuviera el asfalto, bueno... Pero...
2: Pero eh, por ejemplo, ese puerto tiene la peculiaridad de que tú vas llegando y de repente ves un torreón sí. y lo ves desde abajo sí. y luego lo ves a la misma altura y luego lo ves Ajá. desde arriba, sí. o sea, como va subiendo sí. es muy bonito, la, la Sierra Espadán es preciosa Bueno, pues eh, nada, decir a todo el mundo que se apunte al YouTube del programa, a la página web y ahí puede consultar todos los puertos verlos y disfrutar igual que Miguel Ángel y, como, y que nosotros, viéndolos luego claro <risa> Eh, nada, vamos a dejar aquí el programa, ya estamos fuera de tiempo, así que la semana que viene seguiremos hablando de, de ciclismo. Muchas gracias por haber estado hoy, Paco Fran. Venga, hasta la semana que viene. Lo mismo, Miguel Ángel, muchas gracias. Nos vemos en YouTube. Claro que sí. Y a todos vosotros, eh, saludos, andar en bici, disfrutar y hasta la semana que viene.
1: No te olvides visitar nuestra web, todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.
0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future.